0: 各位听众，大家好啊！今天是民国一百一十一年的元旦，那朱贝贝先祝福大家呢，在新的一年呢，健康平安，天天进步。呃，各位听众啊，我们知道我们台湾的农业啊是小农经济，我们种出来的水果呢又大又甜，品质一流。但是呢，因为呃农地破碎啊，与零散，种植面积小，所以导致我们呢以生产为导向的大型专业农户或者说农业企业啊。较难发展，间接的也造成我们农民的收入低，以及这个农产的出口啊不稳定。而且呢，外销市场啊高度集中于中国大陆，很容易受政治环境的影响。再加上呢，呃，近两年 COVID nineteen 这个疫情啊，国际上许多的经贸活动啊很难正常运作。在这种不利的环境之下呢，要如何脱销我们的果蔬农产品呢、啊？哎，有没有什么窍门呢？那今天很高兴啊，邀请到。台湾国际农业开发股份有限公司啊，执行副总啊，唐淑华来分享他们在新冠疫情呃期间的这个拓销经验。唐副总呢是农经科班出身，服务农委会多年了、啊，呃，主要办理农业贸易政策涉外方面的业务，认识积极，勇于负责。朱贝贝从前在公务部门工作的时候啊，常常向唐副总请教啊，呃，农业贸易政策以及这个贸易管理方面的问题，呃，也看到。唐副总呢，为了争取呃我国的这个国际参与啊，仆仆风尘，努力不懈，呃，非常的敬佩。现在呢，他呃，借调台农发公司啊，继续为台湾的农产品促销海外市场而努力啊。副总您好，呃，请您跟我们听众呃打招呼
1: 。主持人朱贝贝您好，各位听众大家好，今天很高兴与大家分享农产品贸易实务，希望在新春的第一天。敬祝各位， 2022年是精彩丰收的一年。哎
0: ，我们知道哈、啊，贵公司啊，有政府单位的投资。朱菲菲记得啊，好像在现在讲应该是去年了、啊、哈，去年三四月啊。大陆暂停台湾凤梨进口的时候啊，立法委员啊曾经这个严厉的批评贵公司，说这个贵公司自2016年成立啊，是2020年底啊，短短的四年里面哈、啊。这个亏掉了一亿三千多万啊，超过了一半的资本。那么当时农委会的这个陈主委呢，对外呃也曾说啊，哎、呃，今年营业额啊能超过一亿啊，预计明年呢就会出现盈余。那么呃，朱贝贝能否请您哈、啊，简单介绍一下呃贵公司成立的目的啊，业务的性质啊，啊、呃、你们产品的项目呃以及这个产品都促销到哪些呃主要的市场
1: ？非常谢谢主持人的提问。首先我要先澄清一下。我们本公司事实上没有呃政府部门的投资啊，所以说我们是以公司募资成立的。那我们台农发公司是在二零一六年底成立，那目的是希望能够协助稳定台湾农产品的外销。那我们的愿景是希望让台湾的农业成为有竞争力的产业。各界当然给予我们台农发公司许多的期待及任务。那在现任的董事长洪忠修董事长于一百零九年六月份接任董事长之后，本人也开始从公务部门转换跑道。我们除了是贸易公司外销香蕉、凤梨、蔬菜、水果外，本公司特别强调是串接小农进入国际供应链，并与海外客户建立合作伙伴关系。从销售进化到长期伙伴关系，我们也希望从传统对客户销售的这种方式，然后能够协助客户成长，运用我们的业务以及行销的经验，提供海外客户购买前的专业建议。那等海外客户购买后，我们也会提供很好的行销建议，以及对我们台湾产品的这个销售策略给海外的客户去推广。我们也会主动。透过社群以及台商圈广发讯息，来帮助我们的海外客户创造更大的价值。那目前我们已经成功开拓日本、新加坡、马来西亚、加拿大的市场。那在新兴市场中，例如中东、澳洲以及马绍尔等，那从单一产品品项。从香蕉，我们公司原本最起始的核心业务，目前我们整个出口的品项增加到周年性，我们每一每一周都有水果、蔬菜的出口。此外的话，我们也扩展到一些 C A S 的优良米，甚至冷冻香肠以及清真食品。我们希望把台湾优质的农产食品行销到国际。
0: 是是，听起来贵公司呃主要服务的对象应该是台湾的中小农民嘛
1: ？是的，是
0: 是，嗯，朱总，那么我们晓得最近两年啊，由于新冠疫情啊，扰乱了这个呃全球贸易正常进行，供应链的每个环节哈、啊，平常你讲都是卡卡的。那贵公司今年的出口业绩呢，是不是也是受到大幅度不利的影响呢？真的有可能达到陈竹伟的期盼，说是今年营业额超过一亿啊，明年就可以转亏为盈了
1: 。那个，其实朱贝贝，你知道吗？我来台东花公司之后，第一个感想就是做生意真的是不容易啊。
0: 对啊，尤其从我们公务员转到这个做商场，实在是需要是很大的挑战
1: 。是啊，尤其我们现在呃在接订单，在说服客人的其中，您知道吗？要他签下订单啊。哦，这个完全是不一样的感受和故事，尤其是我们在签订单的过程中，那个客户啊，百般的在犹疑，还有在考虑。所以我就突然就觉得说，哇，赚钱不容易。那刚刚就是有提到说，在新冠疫情期间，是不是贸易上，尤其是农产贸易上，是不是非常的困难？没有错，大家都知道，在疫情期间，有的市场，呃，因为疫情一紧张，就立刻超市封闭。那这些其实，在很多的供应商，还有在通路上，他们面临很大的挑战，嗯，以及困难、嗯。那我们台湾因为疫情控制得宜，所以我们事实上影响商务活动。是少的。那在疫情限制下，尤其我们的这个贸易的拜访，还有这个客户之间，事实上是没有办法近距离的对。对，而且人员的限制，所以都是靠通讯啊、呃，软体在在进行沟通。那所以这个信任的如何建立，这个就是非常大的一个挑战是、啊。然后对我们来讲，有时候我们要去下单，或是客户要不要下单给我们，大家也会怕诈骗。或是说，哎，我的货是不是能够收款？其实这些种种的挑战都是过去没有碰过的，对我们来讲也是第一次碰到，所以每天都是有很大的一些呃，这个处理这些应变的事情，反而是我们呃随时。都可能会发生的，因此，在今年主委，陈竹伟呃有对外宣布说，我们呃营业额要到一亿，明年要转亏为盈。这对我们来，对我来讲，还有在我们的整个公司团队，事实上是非常战战兢兢。那我们当然也希望把这个目标达到。面对挑战，在全体公司的同仁的努力下，然后想办法去沟通。所以，我们今年呃总共外销的产品包括香蕉、凤梨、芒果、荔枝、莴苣。蜜枣、柑橘、稻米、南瓜以及柚子、红豆，还有许多的农产加工品，哈，包括冷冻香肠。我们总共的外销总量超过 2,000 公吨，那较去年同期成长1 0之一百零九
0: ，不容易。在新冠疫情里面还有这样大幅成长，嗯、这个实在是不简单
1: 。尤其是、嗯、您知道，当这种大幅成长的时候。呃， 第一个对于公司的营运来 讲， 同仁的工作量是倍增。那第二个部 分， 大家知道纸箱大 涨， 我们当时要能够配合这个倍 增， 我们对于调度纸 箱， 哎， 去求纸厂、求印刷 厂， 这些事都是我们的日常啊。过去我们从来没想过的这些呃细 节， 不过就是魔鬼就藏在细节中。那尤其在商业的运作 上， 许多的小细节。包括吊卡、吊牌，哎，这个都都可能是我们的问题。在这样子的这个过程中，呃，昨天我们结算了1 1 0年度本公司营业额破一亿，成长超过8分这对我们同仁来讲也是一个很大的鼓励，因为所有辛苦一年，终于有一个很好的成绩可以交出来，对我们大家都很振奋。也希望把这样子的一个呃，对于产地还有供应商的这种呃，大家努力的成果。表示我们的农业是非常有希望的
0: ，所以这个这个要恭喜你们，尤其是这新冠疫情期间哈、啊，贸易的进行啊，挑战难度是更大。贵公司现在的这个成绩哈、啊，觉得应该是可以受到我们大家的这个肯定的
1: 、啊。非常谢谢您的这个鼓励，那我们也希望呃，明年我们会再有百分之二十到三十的成长
0: 。是是，所以。下次这个陈志伟到立法院，这个大概就不会再被 K 了，对不对？谢谢<笑>谢,谢,谢谢，真是这个没想到，环境虽然变得恶劣哈、啊，那贵公司的业绩反而这个逆势上扬了，新团队的表现啊，令人是刮目相看。既然是这样子啊，那能否请您啊分享一下，呃，贵公司如现在是如何拓销海外市场？比方讲像。呃，主要的市场像日本啊、新加坡咯、呃、马来西亚、啊，各个不同的市场有这个不同的市场的特性啊。那您能不能分享一些呃这些脱销的经验，啊，跟我们这个听众分享
1: ？哦，是的，呃，要呃进入日本市场，其实它的门槛是相对是高的。呃，朱贝贝，你觉得日本啊是怎么样的一个呃这个民族，还有他们的人啊，在做事方面？您觉
0: 得 啊， 在好像有的 对， 我好像就总是觉得日本人 啊， 很这个龟毛 的， 他非常挑剔 的， 凡事呢都是要求完 美， 所以做跟日本人做生意 啊， 得要非常的小 心， 非常的仔 细， 非常的认 真， 这是我对他们的一般的印象。
1: 嗯， 没有 错， 呃， 日本人是一个非常谨慎的民 族， 那他们在做事以及在法规制定 上， 其实是蛮严谨的。那。我们公司为什么会首先选择日本市场？就是希望能够先打入日本市场，能够把这个最难的市场我们都能做到，那我们再接着去其他的去拓展，那应该是呃可以有比较好的一个成果。呃，举个例子来讲，我们在日本要配合这个日本的商社，其实台湾发公司非客户百分之九十都是日本的商社，那其实这些日本商社。他们都必须要观察这个公司，还有每项产品都是非常谨慎的，不只是看最后终端产品的价格，还有这个品质。它事实上跟你呃要求产地、你的生产流程、你的年产量、竞争者的产品，还有整个产能所有的细节，其实这个比考试还难啊！
0: 对，对这个是标准的日本人的做法。
1: 对我在刚开始的时候接触这个日本市场的时候。也非常震惊啊！他问我的问题，其实我百分之八十不知道为什么呢？因为当他谈到说这个你的纸箱里面的成分是什么的时候，说真的，呃，我们对于里面有没有含哪一种的 P E 材质、塑胶材质，都要必须要跟他申报。哦，谨、oh. 慎到这种程度。不过从这个地方也让我们可以可以学习到，整个国际贸易要做到精致。这些商事才会给予信任。这种门槛过了之后，我们自己对于品规的要求，还有对于产品的看法，这个视野就不一样。那对于自己的产品的这个要求，包括到从包装设计到整个的包装的重量、品规，还有所有的细节，就会变成专家。这个部分是我在日本的首先第一个最大的印象。那在日本的这个行销上啊，就是刚刚有提到。他们是重视品质的，所以除了设计的，呃，好像说故事啊这些产品的这个部分，其实在日本选品上，并不是从这种角度，他们是有非常专业的采购的流程，他们验货的标准，还有理赔规定的非常的仔细，这个部分也是呃，我们过去只想说只要接单啊送单就可以了，但是。他们居然是对于这个后续的这些流程，还有我们准备，如果有碰到什么样的 case， 要怎么样子来做回收，应该要怎么样子来处理，他们都有这些边的措施。在谈到行销活动的时候，我发现他们事实上不是在着重在请明星、请广告，或是在什么商场洽谈会这样子的一个部分，那他反而是非常注意你的产品。包括你的整体的包装，包装除了功能性以外，还有要防撞，印刷的油墨也要注意安全，这些都是他很注重的要求。对
0: ，所以他注重的非常的 detail， 非常的细节哈。对。就是、像我们一般要做生意，你就把东西卖给他，嗯、呃，能够东西做好就不错了。他连这个包装里面所用的 material、用的材质、用的油墨，他们都不马虎哈。所以做他们的生意应该是蛮困难的
1: 。对。举个例子来讲，例如凤梨，除了我我们有一个保护包材以外，它对于它的贴纸，然后对于它吊牌，还有对于消费者的告知都非常仔细。那每一个超市都要求他们的条码必须要打打上去，呃，就是要跟日本商社长期做生意的话，必须要把这些细节还有这个品品管都要做好、哦。像我们常常吊牌吊的歪。在日本人他们的那种 A 型社会里面啊，他们看到都不舒服，所以慢慢的我我也会觉得说，在这些细节上反而是更要注意。然后在行销上，他们非常，因为他们是谨慎的民族，你在送赠品啊，嗯，其实日本也有规定，你不可以随便乱送，有一个额度。嗯，你
0: 这个是你你说送赠品给一般的，就是像试吃啦，像类似这种活动，他们这个还规范吗、啊？
1: 对、哎，然后像你摸彩的额度，嗯，也跟你的这个商业的这个金额必须要有一个限制。哎，所以说这个也是我们真正在进入日本超市必须呃在通路上的时候，这些法规其实是很严谨的。所以如果像我们有一些摆摊式的，有一些我们行销公司在日本就会租一个场地，然后就招我们的商去、嗯、去做一个活动，其实。这个跟他们实际真正的商场还有真正的长期生意是不一样的。举个例子来讲，例如他们的这些平行输入，或是用一些 EMS 这些东西就可以上市，在日本实际上是不行的，你必须要事先就要通过他们的呃 FDA 哦，就是
0: 这个食药检局食品业安全，对对对是嗯
1: 对是要要他们要先送审。对于里面的接触的这个食材、包材，还有所有的规范标示，都会进行审查，然后对你的添加物也会非常严格的审查。那这样子你才可以真正的是去销售。所以这个是呃，我们如果在行销上，我们也必须要注意。那消费者也非常有趣，像我们台湾如果有个试吃，大家可能大排长队。
0: 对,对对对。
1: 你会发现，如果我们真正的是在日本超市，哦，第一个部分，他对于试吃立刻就告诉你说。哦 c o f i n e t 完全不可以，然后连宣传活动会聚众，他们公司都会自己自我节制，所以这个是呃社会文化上对于这种规范，他们会更自我约束。嗯嗯，所以呃我们在疫情期间。虽虽然已经哦有解 封， 但是我们就有有时候会希望说 啊， 是不是可以有促销活 动？ 希望可以做一些广告宣 传， 他们都会非常省 慎， 因为他们会不希望造成大轰 动， 有很多人聚众。
0: 哎， 这个是非常嗯非常奇 怪， 不一样 的， 对
1: 对对对。所以那另一方 面， 我自己在行销上 哈， 我也碰到一个非常有趣的部分。我们的呃行销活动都会有时候都会希望他们泼。聚众的照片，或是消费者的照片，可是日本人也告诉我说，其实他们会避免去拍这个消费者的这个越有肖像权。哦、oh, ，还有另一个，因活动的时候常常会有一群人在那边拍照，觉得这个影响到他的客户采购的心情和舒适，所以这个是文化上的差异。嗯、非
0: 常讲究的
1: ，非常讲究，他们非常讲究这个所谓的客户的感受，到他们的商场，嗯、所以你不会，我们实际上去一些高端的超市跟他们合作的时候，你会发现他的那个卖场、啊。摆放的非常精美、整齐、舒适、典雅，一点都不像那个跳楼大拍卖的那种那种感觉。然后，那这个这个就是我想在日本，他们在行销上不一样的地方。嗯、所以，日本他们会运用一些社群媒体，然后会分享，但是不会太热闹。这个是我想在日本上，日本跟他的形式风格上非常不一样的地方。
0: 所以，那日本是贵公司要打进所谓的优等生班的一个试金石了，对不对？是。那那接下来，比方说你到新加坡去，呃，拓销或者是马来西亚拓销，应该比较容易吧
1: ？哦，朱贝贝真是问到重点了，说新加坡拓销应该比较容易。呃，其实，呃，这个是一般人觉得，大家都会觉得说，哦，新加坡因为。自由港啊，很容易。但是我发现，呃，其实因为新加坡是自由港，所以全球的农产品能进入，竞争是非常激烈的、嗯。尤其啊，这些水果商，事实上它有呃这些专业以及他们的这种设备的限制，例如你必须要冷柜啊，你必须要有这个呃配送车。但是您知道，在新加坡，呃，你一辆车，你的公司。呃，原本的超市，如果你从干货要到加装冷冷藏柜这样子的一个内部，都还要经过新加坡的政府审核，你才可以加装冷柜。所以他们对于这些规范，事实上有蛮严格的、嗯。但是，呃，所以我们这个新加坡的这个市场是进入门槛是低的，但是呢，真的要入，然后能够真的长期卖得好，呃，我想有很多的这种。没没嘎嘎，就必须要去特别注意啊、哦。那我在这边的话，也要分享新加坡的一个最大的一个部分、哦。好，除了刚刚讲的市场的这个竞争很激烈以外，第二个部分，因为新加坡事实上是一个蛮热的一个一个气候，所以所以它跟日本不一样。日本是一个冷链非常完整的一个国家，所以它的那个连宅配啊这些的运送都非常的好。所以你今天是多少温度，他们都会非常注意。好、哦，这个，但是到了新加坡，他因为有很刚刚提到的很多规范，还有他们在工厂设置的时候，有很多区域的这种这种位置的设限，所以在它运输过程中，哎，就有可能会发生问题。所以在呃这个部分的话，呃，因为新加坡有很多的是一些呃外国的一、呃、工工作人员
0: 从，工作同事
1: ，所以。很可能是印度籍啊，或是其他的国家来这边，呃，在来新加坡从事这些比较劳务性的工作，我们就会注意到说，其实呃损坏率，因为他们在搬运过程中啊， um,
0: 就你看就会
1: 比较
0: 嗯，不是那么细致啦，那个动作比较大、啊
1: 。我们的这些水果果品，同样的产品同批出去日本跟新加坡，结果那个状态啊。就完全不一样。嗯嗯、那我们有的时候看到说，哇，怎么空运的一个荔枝，怎么到新加坡，怎么客户拿到的时候那个样子，好像我我都在想，哎，这个是不是遇过空难啊？这个是在新加坡的部分哈，会有会是完全不一样的部分。不过呢，呃，我们对于在打入新加坡市场的时候，我们也注意到这些问题，所以我们在于呃这个采收度，还有包装包材的耐撞。还有保鲜温湿度的控制就是特别处理，希望它在外观以及品质以及储架寿命上是最佳的状态。是。那我们在推这个推动新加坡的时候啊，第一柜真是倍感辛苦啊！打开始时候他会说：“别人怎么那么便宜？那你的怎么那么贵？”那我们是跟他讲说：“一分钱一分货。”那还有就是呃，大家可以知道，如果今天是一个不好的品质，在现在尤其是。运输费用这么贵的情况下，其实是是对于这个贩售的这个厂家是不利的，因为你不好的产品，其实销售不会很很好，你所以那尤其也不会非常便宜。进口产品现在全世界都很贵了，因为进口产品的这个成本都变高了，所以当然当进口产品不再有这么有这么甜的价格的时候，其实消费者就会觉得你进了。不良的产品销售事实上是困难的，我们也把这个讯息也跟海外的这些客户分享。那第一柜之后，他虽然一开始觉得哦我们的东西有点贵，但是经过消费者的吃了以后，他们立刻非常惊艳哦，对，所以在我们第一柜之后，我们的客户反而现在追着我们。希望再定这第二季、第三 季， 所以说这个部分的 话， 是我们 呃， 我们也觉得说我们的市场策略还有还有运作跟海外的客户这样的配合方向是对 的， 所以
0: 是那那个副 总， 那这个呃朱贝贝记得 哈， 呃我从前在香港服务的时候 啊， 常常参加我们农产品的促销活动哦。那我的观察 啊， 就是这个台湾的农民 啊， 很会 种， 但不会卖。那么产品呢，就当做农作物在卖；而日本人呢，是把那个农产品啊当礼物在卖。那价钱呢，虽然他们高很多，但是买的人却不少。他们注重呃形象包装嘛。那么贵公司在这方面做什么样的呃努力呢
1: ？是呃，像朱薇薇的观察点非常重要。我们常常讲说，啊、台湾农民很会种，但不会卖。这句话其实最能反映我们台农发公司存在的价值，就是因为农民不会卖，所以我们必须要合作起来。这些农民会种就好，然后我们来帮忙他卖，而不用自己跑到海外去促销。另一点，他可以到海外去看他的产品在怎样的高级超市买到，这个对他来讲是一个鼓励。但是如果今天一个农民他的在语言还有这些销售上技巧就已经不是很成熟了。那你要他去做海外的推销，其实挫折感是很大，而且成本是高的。所以，我们台农发公司就希望把这个过去农民自己卖，然后这个在海外这个是行不通的。所以，我们要希望把这一个盲点给打破啊！我们也希望能够寻澳洲的牛肉，例如澳洲牛肉。您住过澳洲嘛？哈，对对，
0: 曾经在澳洲呃工作过。呃，一段蛮长的呃时间这样。对
1: ，尤其它是这些农业大国，您看它这么大的一个农业生产，他们也不会自己去买，他们都是由专业的公司，公是,是是，对，在专门服务客户，然后接单，然后来处理这些呃这个问题。这样子的专业分工，我想才是整个国际趋势。这个是我们呃目前公司呃最大的存在的价值，也是我们的定位。那。另外再提到产品如何行销的部分、哦，哈，呃，我在这边是呃跟各位分享什么是行销啊？行销就是卖东西啊。哦，呃，另外的话是 marketing 嘛 ，marketing 就是这样呃广告啊，
0: 到了啦，这些公
1: 关、嗯、对不对？刚刚在前面的这个交谈过程中，您也有提到啊，日本人非常注重形象包装。其实这个形象包装就是一个专业表现。其实形象包装，我们的这个纸箱如果设计的非常好看，让别人想把它留下。哎，这个上面有我们的 mark， 就是给人家印象深刻。所以在这个部分，我们公司也就呃也用心的设计，然后更贴近日本消费者的审美观，让消费者看到就觉得很舒服，很想买。这个是我们目前在行销上就是要让他想买。这件事，这个才是有效行销。所以我们在纸箱包装的部分，除了功能性、运输性以外，我们也会请日本的设计师来设计纸箱，然后再经过的内部哦各各个不同国家的业务来票选，因为我们也希望在设计上有一些创新。所以我们在这边的话，展现专业，还有功能性兼具美感性，所以我们会把这一些。东西都放在我们的这些 logo 上，还有吊牌上、说明书，这样子的话才能够呃，就是做有效的行销。此外，我们也在疫情期间，还有现在自媒体的这个发展，我们现在更着重是跟消费者这种互动。呃，消费者他可以在我们的 IG。或者跟我们的这个产品去做分享，我们会把这种趣味性也放在行销活动上，所以我们在这些这个素人行销上面，我们也会用这种比较创新的方式去跟海外的这个消费者更贴近。这一块的话是我们在疫情期间想的一些是、呃、更好的。所
0: 以你们的那个行销现在呃也用所谓的这种电子的方式，像 Facebook 啦、IG 啦。那这种大概呃跟年轻人比较有个互动嘛，是是不是？所以这个也是跟我们从前一般传统的行销，比方说打广告啦，花很很高价的这个呃费用哈、啊，那你用这种。哎，这种叫什么？就是我们所谓的沟通平台，是、啊、是。时代在进步，在改变嘛。贵公司也是有抓住时代的趋势啊，在行销方面也有做一这个配合的调整。那另外哈、啊，在您这个请您谈谈，就是说在这个整个这个拓销的过程当中哈、啊，通常会碰到哪些挑战呢、啊？对我们的这个呃农产品的出口厂商啊，可以建议他们要注意哪些的事项？那这个可不可以呃，请您呃跟我们分享一下？
1: 是，其实在，在呃农产品的部分，呃，第一个就是疫情期间嘛，哈、哦，全球这样子的变动情形下，哈、哦，其实供应量的不稳定，还有我们的通关的这个延误，还有传奇的这个延长，这些可能都是我们一定会碰到的。原本的七天的传奇，我们举个例子来讲，最呃，像去年我们曾经一个呃去日本，日本通关。应该是过去传奇三四天，嗯、然后再加上通关七天就可以了。是，所以那但是我们也曾经有一个货柜二十一天。
0: 但是像这个传奇的不稳呢，就是等于你交货期的不稳。对于农产品，因为农产品大部分都有具有这易腐性嘛，对，所以对农产品来讲，这是一个很大的挑战
1: 。这个部分其实有的时候。接到单不会赚钱哦、oh. ，所以这个是所有我们目前出口业者都会碰到的问题。第一个，船奇延误，很可能你的成本会上涨；第二个，很可能这种延误，例如之前长方轮，我们的货，我们的文旦的也在那艘船上哦， oh. 已经装柜上去了，因为里面的船员第二天才发现它有染疫，因为等到发现它染疫的时候。大家不知道该如何处理的时候，可是我的文档也下不来了，因为我都要停滞。那在疫情全球没有解除的情况下，其实这个应该是会变成一个常态，这个都会是我们很大的一个挑战。此外的话，汇率的不变动，那我们台币呃很强，对出口业者非常的呃伤，因为。这个当时的报价已经谈定了，嗯、
0: 对，你是美金计价嘛、啊，
1: 对，然后想不到台币相对于或是跟其他的货币，那如果今天相对于其他货币，我们台币如果增加了百分之十五，升值了百分之十五，其实这个相对于我们的利润等于对对没了，可能对通通
0: 被吃掉了
1: ，吃掉了以外，还可能是 minus 对于贸易公司来讲，不只是呃原本的自己的业务。如何避险，都必须要很高的敏感度，而且要去做正确的处置啊！这个是呃，对我们来讲是必须要学的课题，所以这个也是我会建议所有的出口厂商应该要特别注意。那对于呃，有一些的报价，有时候报得太低，会造成自己亏损；另一方面，也会打坏整个市场行情是，对，造成后续有很大的影响。因为现在呃疫情造成很多经济的一些风险，那有些国际掮客也都也开始大量出现。
0: 你说骗子
1: ？是的，是的
0: 。哦，就是哦
1: 。对，那在国际贸易上更容易，也许他过去做得很好。但是他可能经过这疫情，他还要装得很好
0: 哦。事实上，已经可能已经不行了，不行了，对对,对，就扔了
1: 一票、嗯，就跑路了。所以这个部分的话是要更审慎，才能再持续的经营
0: 。对对，所以呃，您这个不提醒啊，倒是没有想到，因为你现在经营的大环境不好，那很多人可能厂商撑不下去，国际商场上可能，正如您所说的，可能就会有些骗子。那反正捞了一票，那他就跑了嘛。所以这个是我们其他的农产品出口厂商哈、啊，必须要谨慎的了啊。就是另外，就像汇率啦这些方面哈、啊，这个都是要大家要多做思考。那最后呢，那我们也记得哈、啊，前一两个月嘛，那大陆又暂停了我们台湾的莲雾、世家的这个进口。那朱菲菲猜想，您贵公司啊，很可能会被要求哈、啊，加强促销这两种水果的出口。那您现在有这方面的计划吗？能否呃透露呢？
1: 哦， 是 的， 那个这个问题非常的敏感 哦， 尤其莲雾和凤梨世家 啊， 这个两个产 品， 呃， 在出口上它是高度集中在中国大陆。不过这两项产品 啊， 它碰到的问题 啊， 以及解决方案 啊， 是截然不同的。那首先我来谈莲 雾， 莲雾我们呃出口中国大陆 呃， 去年大概是两千多公 吨， 但是我们年产量是七万公吨。
0: 所以占的比例并不高
1: 。是的，
0: 占整体比例哈、啊
1: 。是，其实莲雾本身就容易裂果，还有不耐储运，在国内消费都有碰到这个问题，所以它在贸易上本身就是呃不太能够呃长久运输的，所以它整个是集中在中国大陆。但是我们可以这样看到哦，就是呃以这样子七万公吨来看，它占我们的国内并不，所以我们内销是主要的一个市场，当然。你说这个两千公吨会不会有影响？也不能说没有，但是呃，我们在两年前啊，我还在农委会国际行销科服务的期间啊，我们就已经开始在辅导屏东地区，像嘉东农会，我们已经开始在做整个包装调整，然后将莲雾整个定位以及可能的加工品做整体的打造，所以可以看到我们莲雾的鲜果，还有相关的加工品。已经成型，已经非常成熟。像他们除了今年的鲜果，那另外的话也有莲雾冰棒。哎，现在听说也是供
0: 不应求。所以莲雾有很多衍生性商品
1: 。对，而且我们除了有这个商品以外，其实我们现在也也把它打造的非常梦幻的这个包装。大家可以去 Google 一下，看我们的叫做粉红佳人啊、哦。哦。那个整个我们有一系列的这个加工品，像那个冰棒啊。那个莲雾冰棒做得非常的粉嫩粉红啊，做的非常梦幻，非常的可爱讨喜。我想在今年的莲雾部分，渴望可以解决。尤其今年虽然有大陆的这个禁令，那其实我们整个政府是动起来的。呃，除了农委会以外，各界还有包括侨委会，也将国庆的活动的礼物啊。就是用莲雾来准备，我们也结合海外的形象。目前呢、啊，我们这个莲雾其实呃订单排到年节前了哦， oh. 那价格也是居高不下。呃，现在的企业订单都排满了，那这个是莲雾的部分。那呃，主持人您吃过凤梨世家吗
0: ？凤梨世家，嗯，好像没吃过哎、欸
1: 。其实我们国人对于凤梨世家消费量比较少，那大部分我们国人比较。常消费的是大木世家、凤梨世家，因为过去就是中国大陆的消费者非常喜欢凤梨世家，它高甜度，只要有凤梨世家就直接就是专柜就,就直接到了大陆去消费。好、哦，这个部分呢，我们在三年前我们本公司就已经注意到市家的这个太集中的问题，所以我们就已经在呃马来西亚以及其他国家开始在市销，但是先凤梨世家哎，主持人，你没有吃过凤梨世家，那您知道凤梨世家在买的时候就跟一般的世家会有什么问题呢？消费者有什么？嗯
0: ，朱薇薇想不出来、啊
1: 、哦，是这样子，当他去买凤梨世家或是世家的时候，刚买的时候是不能吃的，是硬的。你买了一盒以后呢，放回家的时候，他突然熟的时候就要赶快吃。嗯。呃，如果没有吃，他可能就黑掉了。对，就是就、这个、是必须赶快吃。嗯这个其实是它的它的这个产期非常短，然后只有在鲜的时候赶快吃，保鲜也不容易，而且它很容易变黑
0: ，卖相不好了
1: 。对，就是只要呃过了一周以后，很可能这个卖相就不好。那这个部分要去做贸易是蛮困难的，所以我们在三年前呐、啊，就已经开始注意到这个部分了。所以我们呃在农委会的农事所台东改良场，针对凤梨世家来来研发，做成冷冻，全国冷冻。嗯今年的这个讯息来了之后，我们立刻就是跟加工厂配合，从九月底开始，我们更加快把脚步啊，把这个产品研发到出口这些细节啊，已经试作成功了。那我们公司已经在十一月二十号有试作日本凤梨世家一大箱，然后整个空运过去试运。那我想，呃，这个冷冻凤梨世家，它如果可以克服储存的问题，还有就是它可以全年都可以吃。当冰品来吃，那我想这个是一个可能的一些创新的方法来解决这样子的问题。我们也发现，就是呃，整个冷冻凤梨世家，它在口感上比鲜的世家更好，而且它可以在运输上可以到更多的国家，因为鲜果有检疫嘛。等到冷冻的时候，呃，很多国家已经不用检疫，所以我想在十二月，呃，十二月底，我们整个世家进入量产。到一二月份的时候，我们就会呃整个大幅的来开始进行冷冻试产的作业。那我们现在也在等着跟果农集运可以开始来展开出口工作。是
0: ，是各位听众啊，这个朱薇薇今天呢非常感谢唐副总啊跟我们这个呃分享。那我们是这个要恭喜台龙发公司哈、啊，在洪董事长的领导之下、啊。那么所有的工作同仁呢、啊，非常努力啊，居然在呃一年之内啊，败部复活，有这样长足的进步，实在很不容易，令人赞赏。那么在疫情时代呢，如何成功的拓销台湾农产品的经验，值得我们相关业者呃拓销出口时的这个参考。那这个农委会陈主委，我记得啊，他今年九月份啊，在立法院报告的时候。呃，曾经说哈，呃，那个时候我们是谈到这个台湾要加入 CPTPP 嘛，那陈主委说了，台湾若能加入呃 CPTPP 哈，五年后农产外销金额将翻倍，我想这是一个很大的挑战。那、呃、如果要达到陈主委的目标，这个台龙发公司啊，贵公司哈、啊，呃，更是这个任重道远啊，责无旁贷了。朱培培深信啊，贵公司一定会加倍的努力，帮助我们农民。把台湾优质的蔬果产品啊，成功的脱销到国际市场。那最后，呃，再次感谢唐副总的分享，呃，并祝贵公司呢业务兴隆，订单不断。那各位听众，谢谢大家的收听
1: ，谢谢朱贝贝以及所有的听众。那也敬祝各位2022是精彩丰收的一年
0: 。好，那我们下课喽。